0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute mit Ria Endres und mit Sylvia Schwab. Sie sind Schriftstellerin, Ria Endres. Sie leben hier in Frankfurt und haben in den vergangenen 30 Jahren ein ganz breites Werk vorgelegt: zehn Theaterstücke, über 30 Hörspiele, Filme, Erzählungen, eine ganz große Menge Essays und einen Roman. Über 100 Titel habe ich gezählt. Ja, Sie gucken erstaunt. Über 100 Titel habe ich gezählt. Das sind natürlich dabei die Veröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien. Ich stelle sie mir vor als eine sehr fleißige Autorin. Wer treibt sie denn eigentlich an den Schreibtisch oder zum Schreiben? Ich kann das gar nicht so mit einem
2: Gedanken beantworten. Es ist eben sehr unterschiedlich. Ich glaube, man muss im Grunde genommen in seiner Kindheit und Jugend irgendeine Affinität entwickeln zur Kunst, zur Literatur, zur Malerei, zur Musik und eine bestimmte Neugierde, diese Felder genauer kennenzulernen und auch eigene Gedanken dazu zu entwickeln. Also mit dieser Neugierde hängt das Schreiben eben doch sehr stark zusammen. Aber es
1: ist ja auch dieses, den Stift in der Hand haben, dieses immer parat sein für das, was einem einfällt, ist auch niederzuschreiben. Es ist ja auch immer ein Stückchen Handwerk zu schreiben. Ja, unbedingt. Also ohne Handwerk geht ja nun... Absolut überhaupt nichts.
2: Also man wird ja immer auch Handwerker oder Handwerkerin bleiben, bis man stirbt. Man ist ja nie perfekt. Also diese, diese Vorstellung, dass man sagt, naja, die ersten zehn Jahre übe ich, dann mache ich nochmal zehn Jahre meine tollen großen Romane und dann mache ich mein Alterswerk und dann ist es aus. Das stimmt natürlich alles überhaupt nicht. Also ich weiß es von anderen, gar nicht mit mir zu vergleichen, den allergrößten Autoren, wie zum Beispiel Beckett, wie er mit seinem Alterswerk gehadert hat und wie lange er gebraucht hat, um seine sehr reduzierten, kleinen, späten Prosaarbeiten zu schreiben. Es hat ihn unglaublich gequält, bis er den richtigen Satz, das richtige Bild gefunden hat. Und also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich pausenlud genauso
1: quäle, aber äh, qual ist auch immer ein bisschen mit dabei. Und es ist doch sicherlich auch soria Indres, dass kurz häufig noch schwieriger ist als lang. Der Meinung bin ich absolut. Also ich verstehe diese
2: Menschen gar nicht, die sich damit befreunden können, ihre Bücher so lange wie möglich zu machen. Das ist mir äußerst fremd. Natürlich auch noch fremder in dieser Zeit, in der wir leben, wo kein Mensch mehr Zeit hat, auch nur noch irgendetwas zu lesen und sich freut, wenn die Texte so kurz wie möglich sind, immer unter uns gesagt, ja. Also ich kann dieses lange Schreiben gar nicht. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass ich diesen langen Atem nicht habe, sondern äh, dass ich mir innerlich immer diesen Vorsatz eingeprägt habe und auch danach gehandelt, so kurz wie möglich die Essenz rauszuholen. Und natürlich klingt es nicht immer, aber nein, das Weitschweifige, Herummeandern, äh,
1: das macht mich nervös. Ich nenne ein paar Persönlichkeiten mal, über die Sie zum Beispiel Essays geschrieben haben. Häufig sind es Schriftsteller. Beckett und Kafka sind dabei. Bachmann und Elfriede Jelinek. Marlene Strerowitz, Liesel Karlstadt, Friederike Mayröcker, dann Gustav Gründgens, Georg Trakel, William Keats. Also das jetzt wirklich nur einmal eine kleine Auswahl aus einem großen Werk. Ria mhm. ja, Endres, nähern Sie sich Männern anders an als Frauen? Gibt es dann einen anderen Zugang, vielleicht auch einen anderen Blickwinkel, eine andere Erwartung, einen anderen Schwerpunkt? Vor 20 Jahren hätte ich gesagt, ja. <lacht> Inzwischen sage
2: ich es nicht mehr. Ja. Denn wenn ich jetzt zurückblicke auf die Schriftsteller und Künstler und Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist es eigentlich immer das Gleiche. Ich suche im Grunde genommen... Ja, nach der Selbsterkenntnis dieser Personen, die mich interessieren. Also es sind komplexe Persönlichkeiten, die meistens ein sehr etwas komplizierteres Werk hinterlassen haben. Und da suche ich im Grunde genommen, wie das Schreiben und Leben zusammenhängt, wie die Kunst mit dem Leben zusammenhängt und was sie rausgeholt haben. Natürlich ist diese Komplexität manchmal zum Scheitern verurteilt, bei Männern und Frauen in unterschiedlicher Weise. Und äh, das Thema des Scheiterns zieht sich eigentlich durch meine Arbeit in gewisser Weise immer mit durch. Mhm. Also Leute, die nicht scheitern, interessieren Sie weniger. die sind, ne, sind nicht so ganz mein Fall, weil, äh, weil es einfach mit dazugehört. Im Sinne so eines Kanettes-Satzes, äh, fremd äh, sind wir in unserer Zeit, ja? vorwärts und rückwärts gewandt. Und das geht nicht immer zusammen und bedeutet unglaublich, Unglaubliche Brüche und Komplexitäten und auch Traurigkeit und äh, ja auch eben Erscheitern. Wenn ich zum Beispiel an so jemanden denke, äh, wie die harmlos, auf den ersten Blick harmlos aussehende Liesel Karlstadt, die so wunderbar mit Karl Valentin zusammengearbeitet hat. Sehr spät kam raus, dass sie die Texte mit auf der Bühne mit ihm gemacht hat, also auch in anderer Weise kreativ war, als man es vorher vorgestellt hat, nicht nur gespielt, sondern auch geschrieben, die dann aber sehr, sehr, sehr äh, traurig wurde und auch einen Selbstmordversuch gemacht hat, in die Isar gesprungen ist, sehr, sehr mhm. krank wurde. Auf der Bühne hat es natürlich niemand gesehen, aber sie kam mit diesem Spielen und Leben, auch im Zusammenhang mit ihrem Bühnenpartner, der zugleich ihr
1: Lebenspartner war, einfach nicht zurecht. Also sie war einerseits eine Erfolgreiche und auf der anderen Seite eine Scheiternde. Und das ja. ist ja bei, wie Sie sagten es ja selber eben schon, mir fielen gerade noch mal Kafka und Ingeborg Bachmann ein. Die scheinen ja so etwas zu sein wie ja die Außenpfosten ihres eigenen Werkes. Wie kann man aber denn eigentlich selber schreiben mit so großen Vorbildern, oder ist Vorbildern jetzt das falsche Wort?
2: Ja, Vorbilder im eigentlichen Sinne nicht, aber im Laufe des, meines Lebens sind eben diese auf großartige Weise Scheiternden oder Nicht-Scheiternden zu meiner Karte der Literatur und Kunst äh, dazugekommen und äh, diese Kartografie, die ich angelegt habe, die ist eben eine hochdifferenzierte und selbstverständlich habe ich mich mit ihnen in unterschiedlicher Weise
1: gemessen, wohl wissend, dass mir bestimmte Dinge nie so gelingen können. Literatur ist das eine Feld, aus dem Sie Ihre Schreibanstöße holen, Ria Endres. Das zweite Feld ist die Malerei. Sie haben zwei hübsche kleine Bändchen veröffentlicht über die Dame mit dem Einhorn und ein zweites Bändchen über Jacopo Tintoretto und Venedig. Was ist es denn in der Kunst, was Sie anstößt? Ist es die Farbe, das Licht, die Stimmung, die
2: Figur? Mit der Malerei ist es was ganz Besonderes. Also die Malerei hat mich immer besonders überrascht, weil sie sozusagen nicht zu meinem Arbeitsbereich gehört hat. Das war sozusagen der Luxus. Ich habe viele Kunstreisen gemacht, durch Italien und so weiter. Und fand es immer ganz großartig, Bilder anzugucken und nie über sie zu schreiben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das war Erholung. In gewisser Weise schon, aber so ein innerer Reichtum ja. ist da entstanden, nur durch das Sehen. Und dann gab es eben so manche Reisen, die ich gemacht habe, die mich umgedreht haben. Als ich zum Beispiel eine meiner paris gemacht habe und völlig andere Dinge im Kopf hatte, die moderne Welt, die Avantgarde, alles Mögliche betrachten wollte, ins Theater ging, bin ich, weil es so geregnet hat, zufällig in ein Mittelaltermuseum museum geraten, das Musée de Cluny in der Nähe von der Sorbonne und bin dann eigentlich durch Zufall in einen Raum geraten, in eine Rotonde, wo eben diese sechs wunderbaren äh, Wandteppiche, Tapisserien könnte man auch sagen, äh, an der Wand hingen, und das hat mich einfach umgeschlagen. Also es waren einfach so eine, war einfach so eine Schönheit in der Darstellung einer Frau, einer mittelalterlichen Person, umgeben von Löwe und Einhorn und Tieren und einem wahnsinnig ausgearbeiteten, klein detaillierten Garten. In diesem Garten gibt es keinen Schatten. Es gibt nur überall diese mittel mittelalterlichen, hellen, klaren Farben. Und äh, die Schönheit dieser Teppiche, die hat mich einfach.. So fasziniert, dass ich mir gedacht habe, jetzt möchte ich aber wirklich was genaueres darüber wissen, weil ich sehr wenig wusste. Und dann bin ich dieser Teppichgeschichte nachgegangen, ja, habe dann einfach einen Text über diese Teppiche verfasst. Und es war auch sehr schön, dass ich, als ich am Ende war, plötzlich festgestellt habe, diese mittelalterlichen Tem Teppiche, die sind also erstmal so weit weg. Also weiter weg geht es ja schon gar nicht. Was habe ich eigentlich damit zu tun? Und dann plötzlich gemerkt habe, ich habe doch was damit zu tun. Weil diese Dame mit dem Einhorn, die dort darauf abgebildet ist, gestickt ist, das ist eben die Frau, die aus dem Mittelalter in die Renaissance rüberwinkt und ihr, man könnte sagen, eine bestimmte Art von Selbstbewusstsein entwickelt hat, indem sie ihre fünf
1: Sinne kultiviert. Das ist auch ein Thema dieser Teppiche. Und das ist natürlich wundervoll. Ja, und dann eine andere Säule auf der ihr Werk steht, das ist die Musik. Und das führt uns nämlich auch schon zu der ersten Musik, die wir jetzt hören, nämlich in die Barockzeit. Sie haben sich ein Stück von Bach ausgesucht, gespielt von Julia Fischer. Wie kamen Sie denn auf dieses Stück und was hat das für eine Bedeutung für Sie? Ja, das geht jetzt ganz
2: weit zurück in meine Kindheit, in mein voralpenländisches Dorf. Auf wo das wir ja
1: nachher dann noch, ja, wo ich, ich sehr kam,
2: eingeschlossen war. Aber ein Großvater hatte, der einfach ein Musiknarr war und mir sehr früh Geigenunterricht gegeben hat. Und wir haben sehr viel Radio gehört und auch natürlich Bach war durchaus Musik meiner Kindheit, wenn gleich auch nicht diese schweren Solosonaten, die kamen später. Und diese Bachmusik hat mich eigentlich das Leben begleitet. Immer wieder in neuen Varianten und man kann also einfach nur sagen, durch Bach kommt der Geist in eine bestimmte Art von reiner Helligkeit, die es sonst nicht gibt und eben auch die Gefühle. Und was gibt es Schöneres, als so eine grandiose Geigerin wie Julia Fischer zu hören, die Bach so melodiös spielt und zugleich in so einer wahnsinnigen Reinheit mit einer unvorstellbar schönen Violine von Guardagnini. Also mehr geht nicht.
1: den Doppelkopf in H2-Kultur. Heute mit der Schriftstellerin Ria Endres und mit Sylvia Schwab. Geboren wurden Sie, Ria Endres, 1946 in Buchlohe in Bayern auf dem Dorf. Das klingt idyllisch, aber Sie haben eben schon angedeutet, idyllisch war es nicht unbedingt. Und ich bringe jetzt noch ein Zitat. Da haben Sie mal geschrieben, die kreisenden Bewegungen der Monotonie, Kirche, Schule, Essen, warten, schlafen führten mich an den frühen Wahnsinn heran. Also, es ist
2: natürlich so, wenn man 1946 geboren wird, ein Besatzungskind ist von einem amerikanischen Soldaten, in einer dörflichen Enge aufwächst. Ohne Vater dann? Ohne eben. Vater und das Dorf eine absolute Kontrolle ausübt. Ist natürlich schon eine bestimmte Schwere vorprogrammiert. Ja. Und es ist ja ganz klar, dass es das mich sehr, sehr stark beeinflusst hat. Und wenn ich jetzt nicht diesen Großvater gehabt hätte, der mit mir andere Dinge, der mir andere Dinge beibringt, nämlich eben den Zugang zu Musik, wäre es also noch viel komplizierter gewesen. Aber das Leben in diesem Dorf war eine Art eingeschlossen sein, die mich sehr beschwert
1: hat. Und wenn Sie ein fantasiebegabtes Kind waren, dann sind Sie natürlich auch früh. Ein Stück rückwärts gegangen und haben sich in Fantasien, in Vorstellungen, ja, in was geflüchtet? Ja, so viel Fantasie war eigentlich gar nicht da.
2: Es war also erstmal so primär, was wirklich die Musik, weil das familiäre Leben bei uns hat sich ganz stark am Radio abgespielt. Aha. Und zwar, vergesse ich auch nie, radio Radiogerät mit der Marke Blaupunkt. Und da saßen eben vor allem mein Großvater und ich, aber eben auch manchmal meine Mutter und haben Konzerte gehört und Opernausschnitte und alles, was eben das Radio hergab. Und das Radio war, und ist es vielleicht auch bisher geblieben auf komische Weise, für mich das Tor zur Welt. Also da draußen waren die großartigen Sachen. Da gab in irgendwelchen aus und ganz tolle Musik, da gab es interessante Leute, da gab es Theater, das habe ich ja alles nur da aus diesem Radiogerät gehabt. Und natürlich hat sich da auch fantasiemäßig etwas aufgebaut und eine Bilderwelt ist vielleicht entstanden, die nicht entstanden wäre ohne das Radio, das ist ganz klar. Es war in gewisser
1: Weise meine Hilfe. Ja, und eine andere Hilfe war ja wohl auch die Tatsache, dass dann diese Großeltern sie ins Internat gegeben haben. Man könnte denken, man wurde weggesteckt, aber wahrscheinlich war es für Sie doch gerade auch ein Stückchen Befreiung, oder?
2: Ja, es war eben so, dass meine Großeltern gemerkt haben, dass das Leben für mich in diesem Dorf eigentlich ziemlich unerträglich ist. Und mein Großvater wollte auf jeden Fall, dass ich an, an eine Schule komme, die diese Musik pflegt und hatte ein musisches Gymnasium rausgesucht in der Nähe von Ulm, eine Klosterschule, und da bin ich nicht ungern erstmal hingegangen, weil also ich eh weg wollte und weil es für mich dann eigentlich sehr, sehr schnell klar war, dass in dieser Schule eigentlich nur Kinder aus gescheiterten Verhältnissen waren, Scheidungskinder oder uneheliche Kinder. Und da fiel ich jetzt noch nicht mehr weiter auf. Und äh, das hat mich in ein kleines Stückchen auch befreit. Aber Sie Na haben gesagt, eh zuerst. Und das heißt, später ja, hat sich das natürlich auch natürlich ist, mhm. ist das Eingeschlossene, hat sich ja. jetzt nur quasi in einen anderen Raum reintransformiert. Natürlich war es ein anderes Eingeschlossensein als in diesem Dorf. Aber ein Eingeschlossensein war es natürlich. Es war ein wunderbares Barockkloster mit wunder wunderschönen Kirche, mit einer Bibliothek, mit der Begeisterung für die Kunst, für die Literatur, fürs Theater, für die Musik. Aber es war alles hinter Mauern.
0: Mhm.
2: Man kam einfach nicht raus. Also ich fuhr zwei oder dreimal im Jahr nach Hause. Es war schon ein sehr stark identifiziertes Leben dort in dieser Schule. Und natürlich hätte ich niemals so viel gelernt, wenn ich dort nicht so eingeschlossen
1: gewesen wäre. Das muss man natürlich auch wieder sagen. Ria Endres ist doppelkopf studiogast gast in H2 Kultur. Und da haben Sie ja dann in diesem Internat, Ria Endres, auch die Literatur entdeckt. Ja, unbedingt. Denn in meinem Elternhaus gab es kaum Literatur. Es
2: gab zwar die Bibel und ein paar Kleinere Bücher, äh, hätte natürlich ein paar Kinderbücher, aber Literatur gab es in dem Sinn nicht. Und die Literatur, die ist für mich einfach äh, ein Kostüm geworden, was sich immer weiter ausgebreitet hat, so der einfach immer mehr, was, was ich grandios fand, wo, wo, wovon ich natürlich nicht die allergeringste Ahnung hatte. Und wir hatten sehr guten Deutschunterricht möchte ich natürlich auch nicht missen und eine Riesenbibliothek, hatte ich ja vorhin schon gesagt und eine Theatergruppe, wo man Stücke aufgeführt hat, natürlich ganz bescheiden, aber immerhin. Und so hat sich das Feld der Literatur, wurde
1: immer reicher und, und bildhafter und auch differenzierter. Ja, und da haben Sie auch Texte entdeckt, von denen man denken könnte, Sie haben jetzt mit Klosterschule eigentlich gar nichts zu tun. Das war nämlich zum Beispiel Warten auf Godot von Beckett. Ja, also da bin ich natürlich auch nach wie vor
2: sehr dankbar, dass wir eine Deutschlehrerin hatten, eine Klosterschwester, die eines Tages mit einem Heftchen, 1962 war das, in die Deutschstunde kam und Warten auf Godot in, die, in der Luft geschwenkt hat. Und es sollten wir nun lesen, dieses Buch, und wir hatten natürlich nicht die allergeringste Lust. Und sie hat uns da aber so reingeführt und mit der Zeit haben wir eben doch festgestellt, dass diese, dieser Theatertext der scheinbar überhaupt nichts mit uns zu tun hatte, also Fremder geht nicht, dann doch plötzlich sehr zentral mit uns was zu tun hatte, weil es um das berühmte und etwas traurige Phänomen des Wartens ging, was wir ja auch alle jeden Tag erfahren haben, was Warten heißt. Also Warten auf das Essen, Warten auf die Ferien, Warten auf die Briefe und so weiter. Warten, warten auf die Warten auf das Abitur. Aufs Erwachsenwerden, aufs, aufs Rauskommen. Ja, aufs Rauskommen, auf jeden Fall aufs Rauskommen. Es gab ja immer wieder dann die Versuche, über die Mauer zu steigen. Ich bin ja auch mal mit einer Freundin über die Klostermauer gestiegen, aber wir wussten gar nicht, was wir draußen machen sollten. Wir wollten dann nach Ulm, das haben wir gar nicht geschafft. Dann sind wir wieder zurück. Also kuriose Geschichten, aber man wollte das Warten sprengen. Ja. Und dieses Warten hat uns Beckett so gut vorgeführt, dass da für mich so eine geheime Leidenschaft entstanden ist, diesem Warten, das der Schriftsteller so grandios geschildert hat, diesem Schriftsteller auch nochmal weiter nachzugehen. Und das hat sich ja dann auch tatsächlich bewahrheitet, dass ich da sehr, sehr, sehr viel ähm, mit Beckett äh, zu tun hatte später und auch drei Bücher veröffentlicht
1: habe. Und äh, mhm. es war schon, schon nochmal ein Exerzitium, wenn man so will. Sie haben ein Hörspiel veröffentlicht, das heißt Reise nach Michigan, wie ich die Stimme meines toten Vaters fand. Mhm. Und Sie haben ja eben erzählt, Re Endres, Ihr Vater war ein amerikanischer Soldat. Sie haben ihn damals als Kind gar nicht kennengelernt und Sie haben später seine Stimme gefunden. Und das wäre doch schön, wenn Sie das nochmal da erzählen würden. Was ist da passiert?
2: Ja, es war eben so, in meiner dörflichen Enge war das Vaterthema tabu. Und es war ganz klar in unserer Familie, der Vater hat sich nicht um mich gekümmert. Man hat ja ihm geschrieben, die Heimatadresse war nämlich bekannt, aber er hat nicht geantwortet. Und der Vater war eben die große Lehrstelle. Und in meinem Kopf war immer diese Erkenntnis, da gibt es jemanden in Amerika, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Also interessiere ich mich natürlich auch nicht für ihn. Und das habe ich so abgeklemmt als Thema, mit dem ich nicht weiterkam. Mit dieser Lehrstelle, die war nicht besetzt. Und erst als ich dann anfing zu studieren, und ich immer mehr mit Leuten zusammenkam, die die größten Schwierigkeiten hatten auf einer anderen Ebene mit ihren Vätern, die waren nämlich alle Nazis, habe ich natürlich allmählich aufgehorcht und habe mir gedacht, naja, Gott sei Dank, mein Vater war wenigstens kein Nazi, wenn er schon sonst nichts war, aber Nazi war er keiner. Und da allmählich näherte ich mich diesem unbeackerten Vaterfeld an, ich habe viele Versuche gemacht, über das Rote Kreuz und andere Organisationen Kontakt aufzunehmen, aber es ist mir nicht gelungen, eben erst sehr, sehr spät über einen Zufall. Da gab es eine Organisation, gar nicht weit von hier, da heißt Internationale Sozialdienst. Und über diesen Dienst habe ich den Vater, beziehungsweise den toten Vater entdeckt. Das kann ich jetzt alles gar nicht erzählen, es ist viel zu kompliziert. Ich bin dann, die Familie hat mich eingeladen, es gibt drei Halbgeschwister und ich bin dann nach Michigan gefahren nach Detroit und die holten mich ab und äh, ich hatte natürlich schon sehr viel Vorinformationen gesammelt und wusste, dass mein Vater Barsänger gewesen war und leider Gottes eben sehr früh gestorben ist 1955 als 37-Jähriger, doch noch sehr junger Mann. Eigentlich auch eine tragische Geschichte und ja, die Geschwister, die haben mir sehr viel erzählt und eines Morgens bin ich da die Treppe runtergekommen in diesem Haus, wo einer meiner Brüder gewohnt hat und dann dachte ich mir, du lieber Himmel, was ist denn das für eine komische Stimme, kenne ich ja gar nicht, oh nee, also Quatsch, nee, Frank Sinatra ist es nicht, das kann ja gar nicht wahr sein, wer ist denn das? Und plötzlich, mitten auf der Treppe, trifft mich fast der Schlag und denke ich mir, nein, das gibt's nicht. nicht, das, das muss die Stimme meines Vaters sein, das ist die Stimme. Und das ist natürlich so enorm bewegend und so irre, dass mich das natürlich den ganzen Aufenthalt über, wo ich da bei diesen Geschwistern war, sehr beschäftigt hat. Und wir haben auch die ganze Zeit dann über die Stimme des Vaters gehört. Die war da in diesem Haus präsent. Auf, auf Schallplatte? Oder? Ja, äh, ja die, die, die haben dann die Schallplatte auf CD mhm. übernommen gehabt und haben mir diese anderen Lieder eben auch gehört. Und das hat mir einen so unglaublichen Schub auch gegeben in meinem Leben, dass ich jetzt plötzlich zu einer inneren Erkenntnis gekommen bin, wie ich meine Autobiografie anders sehe und bearbeiten kann. Denn es ist ja das Thema, was noch ansteht. Mhm. Da bin ich ja noch nicht rein, weil ich auch bestimmte Themen nicht lösen konnte. Und jetzt, also in neuerer Zeit, weiß ich da mehr und habe andere Fluchtlinien der Erkenntnis unterschreibens. Und es
1: wird sicher darüber was von mir geschrieben werden. Also Musik hat der Großvater gemacht, der Vater hat Musik gemacht und wir machen jetzt noch einmal Musik, Ria Endres. Und zwar haben Sie sich Peter Schreier ausgesucht mit einem Lied aus der schönen Müllerin von Franz Schubert. Und der Titel dieses Liedes, der hat mich ein bisschen erstaunt. Die böse Farbe.
2: Dieses Lied führt nochmal direkt zurück in meine Klosterschule, in meine Internatszeit, wo das Kunstlied ganz offensiv bearbeitet wurde. Natürlich auch Schubert, Winterreise und schöne Müllerin. Und dieser Dichter Wilhelm Müller, den man vielleicht für naiv halten könnte oder vielleicht auch fast schon am Rande der Lächerlichkeit oder des etwas Romantischen, was so einen kleinen Geschmack hat, ich sehe das natürlich nicht so, der hat mich so besonders bewegt im Zusammenhang mit diesem Schubert, weil ich da zum ersten Mal so festgestellt habe, was man mit Metaphern, mit Literatur machen kann. Also ich kannte bisher nur also der böse Mensch oder der gute Mensch und jetzt gibt es also die böse grüne Farbe und die schöne grüne Farbe. Also was ist das mit dieser grünen Farbe? Also sehr, eine sehr ungewöhnliche Wortwahl und da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht und Schubert und Müller äh, offenbaren sich ja in diesen Liedern dann ganz deutlich, denn die böse Farbe ist die Farbe, die der ehemalige Geliebte nicht mehr äh, seiner Geliebten gegenüber, mit der sie nicht mehr verbunden ist, weil die Geliebte sich von ihm abwendet und das grüne Band, was er ihr geschenkt hat, gibt sie zurück und so wird die schöne grüne Farbe zur bösen Farbe, die ihn dann auch am Bach entlang treibt und in den Tod. Musik
3: ich möchte ziehen in die Welt hinaus, hinaus in die weite Welt. Wenn's nur so grün, so grün nicht wär, da draußen in Wald und Feld. Ich möchte die grünen Blätter pflügen von jedem Zweig. Ich möchte die grünen Gräser weinen ganz toten Blatt. Ganz totenbleich, ach grün, du böse Farbe, du, was siehst mich immer an? So stolz, so geck, so schadenfroh, mich armen, armen, weisen Mann. Ich möchte liegen vor ihrer Tür im Sturm und Regen und Schnee und singen ganz leise bei Tagen. Nacht das eine Wörtchen, adi, das eine Wörtchen, adi. ich, wenn im Wald das Jagd und Schall, so kriegt ihr Fensterlein. Und schaut sie auch nach mir nicht aus, darf ich doch schauen hinein von dir Stirn dir ab das grüne grüne Band, das grüne grüne Band, a di und reiche mir zum abschied deine Hand, adieu, di a di und reiche mir zum abschied deine Hand, zum abschied deine
1: hörten die böse Farbe ein Lied aus Schuberts Die schöne Müllerin gesungen von Peter Schreier und ausgesucht von meinem Doppelkopf Studiogast der in Frankfurt lebenden Schriftstellerin Ria Endres mein Name ist Sylvia Schwab Ria Endres der Bach das ist ein kann man sagen ein Grundmotiv ihres Lebens oh ja es gibt ja
2: keine Zufälle es würde es aber viel zu weit führen es genau zu erklären es ist einfach so der Bach bei Schubert schönen Müllerin das ist ja der Bach, wo der Müller entlang geht, der Müllerbursche entlang geht und dann zum Schluss geht er in diesen Bach, der Bach wird sein Totenbett das habe ich dann auch als Pubertierende irgendwann mal verstanden der schöne Bach, der dahin plätschert, wird eben zum Totenbett und er spricht auch direkt aus sich heraus was ja auch ästhetisch was Wahnsinniges ist, der Bach, Schubert lässt den Bach sprechen und Müller eben auch aber der Bach hat für mich natürlich die doppelte und dreifache Bedeutung, weil ich äh, in einem Haus gelebt habe, wo ein Bach unten durchgeflossen ist. ein sehr hübsches kleines Bächlein. Und ich wohnte in der Bachstraße und mein Großvater brachte mir die Liebe zu Bach bei. Also ich meine, es <lacht> äh, ist natürlich meine private Konnotation, die auf den ersten Blick absurd wirkt. Aber für mich gehört das alles auf komische
1: Weise zusammen. Und das ist ja nur wichtig, wie es sich für Sie anfühlt. Ja. Ich würde gern mit Ihnen einmal über Ihre Theaterstücke sprechen und dafür nenne ich jetzt ein paar Titel. Acht Weltmeister hieß das erste, das ist 1990 uraufgeführt worden. 1991 kam Zorn nach diesem großartigen autobiografischen Roman von Fritz Zorn, Mars hieß er. 1995 kam Der Leibwächter, 2005 die Fernsehphilosophin und demselben Jahr Tod im Atelier. Jetzt ist mir Folgendes aufgefallen. Ihre Essays schreiben Sie über ganz konkrete authentische Personen, also über Kafka, Bachmann, Strerowitz und so weiter. Ihre Theaterstücke, die schreiben Sie über acht Weltmeister, einen Leibwächter, eine Fernsehphilosophin, also über ja fiktive Personen, abstrakte Figuren, wie immer man es nennen will. Oh ja, das ist ja ein völlig anderes Medium,
2: eine völlig andere Vorgehensweise. Beim Theater ist eben das Schöne, dass man sich die Figuren ausdenkt. Bei der Essayistik habe ich ja die Vorgabe durch das literarische oder künstlerische Werk selbst. Da komme ich nicht drum rum. Aber das Theater äh, verleitet mich, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Inzwischen gibt es ja nur noch Wortblöcke, wo rausgeschnitten wird und gar nicht, eigentlich gar keine Figuren mehr. Ich habe mir sehr gerne Figuren ausgedacht. Figuren, die ein Thema befördern, die ein politisches, gesellschaftliches Problem den Vordergrund spielen und äh, wo der Zuschauer eben mit einer Materie vertraut gemacht wird, die sehr in der Gegenwart präsent ist. Also zum Beispiel bei diesen acht Weltmeistern, da habe ich äh, mir das Thema gewählt, diesen äh, Leistungssport der bis ins Groteske geht. Ich habe acht Weltmeister auf eine Bank gesetzt und die führen eine Weltmeisterschaft im Dauerbank sitzen durch und sie gehen nicht mehr runter, um wirklich in dieses Buch der Weltmeistererfolge reinzukommen, bis einer stirbt bis es alles zusammenbricht, bis dieses Gespinst dieser absurden Möglichkeit, der einmal der Erste zu sein, und sei es mit so einer furchtbaren Geschichte, sie einfach total
1: ruiniert und äh, sie nicht mehr leben können und gar nicht mehr wissen, dass sie leben. Das klingt von der Konstruktion her wieder so ein bisschen nach Beckett. Und man denkt natürlich auch sofort wieder, die sitzen auf dieser Bank und Warten auf Godot. Ja, in, in gewisser Weise
2: haben Sie recht. Also ich kann mein Vorbild Beckett äh, nicht verleugnen, und will es auch gar nicht verleugnen. Ich habe damit gespielt. Es ist natürlich jetzt noch eine vollkommen andere Konstruktion. Auf engem Raum sitzen jetzt vier... Vier äh, Spieler unten auf den Schultern sitzen, vier oben. Und dieses Sprechen dieser acht Figuren miteinander allein ist ja schon eine, eine Leistung, das überhaupt so hinzukriegen, dass das so eine gewisse Faszination hat und nicht so einen Weg begeht, wo man denkt, oh Gott, was reden die denn scheußliches? Also es wird natürlich die, äh, die ganze Grausamkeit der modernen Welt, der Beziehungen untereinander, da rein, fixiert und reduziert. Insofern hat es natürlich tatsächlich noch mal was mit Becke zu tun, der ähm, großen Wert darauf gelegt hat, in der Reduktion die große Essenz zu
1: haben. Das habe ich auch ein bisschen versucht. Ja, Endres, ich versuche mir vorzustellen, welches Verhältnis Sie als Schriftstellerin zu Ihren Figuren haben. Wie, oh ja. ist, wie groß ist der Abstand? Ja, ich bewege mich tatsächlich auf die Figuren, die ich erschaffen muss,
2: zu. Und ich weiß es am Anfang natürlich nicht, und die müssen ja Fleisch und Blut kriegen als Theaterfiguren, ja. sind ja keine Pappmännchen. Das gelingt natürlich nur, wenn ich die auch quasi in einem Theaterraum sprechen lasse. Ich habe mir zum Beispiel bei meinen Theaterstücken immer eine Raumkonstruktion gemacht und die Figürchen reingesetzt und die dann hantieren lassen. Und ich habe zu Hause dann auch die Dialoge gesprochen, ob die funktionieren, ob das realistisch ist und mit der Wirklichkeit zu tun hat und nicht äh, zu sehr sozusagen ins wissenschaftliche, essayistische oder ins Phantomartig Intellektuelle geht. Das wollte ich natürlich nicht. Also die Sprache ist
1: viel konkreter, viel genauer, viel wirklicher. Und was das Stück natürlich unterscheidet, meinetwegen von einem Essay oder überhaupt einem geschriebenen Text, ist der Raum, wie Sie eben sagten, in dem sich diese Figuren bewegen. Jetzt beim Hörspiel ist es ja nochmal anders. Sie haben ja viele Hörspiele geschrieben, Sie haben viele Hörspielpreise bekommen. Und das Besondere ist ja, das Publikum, sage ich jetzt mal, beim Hörspiel kann den Text nicht lesen in einem Buch. Es kann eben auch nicht zurückblättern. Es kann das Stück nicht sehen. Es hört das Stück im Grunde, als sei es ein Blinder im Theater. Dieses Wort Vorstellung, die Vorstellung findet ja aber im Hörspiel im Kopf des Hörers statt, und es ist ja die Vorstellung auf der Bühne einerseits, ich finde dieses doppeldeutige Wort so schön, ja, die Vorstellung auf der Bühne und die Vorstellung findet im Kopf statt. Und das ist eigentlich auch sehr schwierig.
2: Ja, aber das Schöne am Hörspiel ist eben, dass es diese Möglichkeit gibt, dass der Hörer etwas im Kopf entstehen lassen kann, was er nur hört. Und diese akustische Welt, die hat mich ja immer sehr, sehr stark fasziniert, von der Musik her allein schon. Und diese akustische Welt transportiert so viele Gefühle und Einsichten, die vielleicht bei der visuellen Welt nicht automatisch entstehen können. Wir leben ja in einer Zeit, in der das Visuelle absoluten Vorrang hat. Es gibt ja fast nur noch was Visuelles. Die Akustik in ihrer Differenz tritt immer weiter zurück. Es wird immer schwieriger mit dem Hören. Und das Hörspiel, das es noch gibt, das hat eben diese, diesen großen Reichtum, diese akustische Welt entstehen zu lassen, mit Hilfe von Geräuschen, mit Musik und mit der Sprache. Und die Figuren, die es da gibt, die sprechen eben auch ihre Dialoge oder eben ihre Monologe und sind umgeben von, von dieser akustischen Welt.
1: Und das ist ja eigentlich was absolut Wunderbares. Es verlangt vom Autor aber vielleicht noch mehr als ein Schauspiel und vom Hörer verlangt es auch noch mehr Mitarbeiter. Ja, Sie müssen sich darauf einlassen. Sie müssen wirklich die Türe zumachen und hören. Es
2: ist auch eine Übungsgeschichte, es ist ein Experiment immer mit der, mit der eigenen Hörfähigkeit. Wie weit lasse ich mich darauf ein? Aber so ist es ja mit allem ich meine,
1: nur der hat was davon, der sich wirklich auf die Materie einlässt. Und das ist nicht nur beim Hörspiel so. Ja, das ist ja. auch bei der Musik so. Ja, klar. Und da sind wir, Ria Endres, schon wieder bei einer nächsten Musik. Und da haben Sie uns jetzt etwas ganz Besonderes mitgebracht. Was ist das? Ja. Ich habe mit einer Komponistin
2: zusammengearbeitet, der heißt Patricia Jünger, lebt in der Nähe von Basel. Eine, wie sich selber sagt, eine Klangkomponistin. Und die hat mein Buch, Milena antwortet ein Brief, sie hat eine Komposition gemacht mit Textcollagen aus meinem Buch. Und es hat sie absolut Einmalig gemacht, für mich sehr fremd, weil ich hatte ja noch nie die Möglichkeit, dass meine Texte mit so einer großen Komposition umgeben sind. Also diese Instrumentalmusik mit der Elektronik verbunden und mit meinen Textcollagen ich öffnet völlig neue Räume und ich selber höre meine Texte ganz anders und auch sehr fremd. Und das ist natürlich auch für mich eine
1: Bereicherung. Und wir hören jetzt aus diesem Hörstück die letzten drei Minuten. Der Tod man ist kein Aussicht aber die Auferstehung der, der Schrift, Schrift, Schrift und mit dem Fangen, sie mit dem hinter der Schulter, das Wort, so Atme, Atme, ich, so ich finde es, und mit dem ich der man selbst bewegt, der Hinter der, der Schulter, das Wort, und raschle mit den Füßen, als Kind, der
2: Rauch, ich kämpfe, das Haar meiner Mutter, ich bin
1: nicht von dir. Füßen, der im ich kämpfe. Der das Haus. Ich bin nicht von, von hier. nichts
2: Hauseingängen.
1: Milena, die im Zug sitzt mit aufgerissenen Augen. Sie fährt ab vom Franz-Josefs-Bahnhof in Prag und kommt im Franz-Josefs-Bahnhof in Wien an. Die Landschaft draußen hätte vorbeischießen, sich am stehenden Zug vorbeidrehen können. Aber Milena kennt sich in diesem Bahnhof sehr gut aus. Hier wird ja keiner den Koffer aus der Hand nehmen, wenn sie es nicht will. Und von der Brücke aus ist die Stadt gut zu sehen. Es wäre einfach, in der Prager Zeltnergasse ein Haus zu betreten und im Wiener josef Straußpark park anzukommen oder in der Lerchenfelderstraße durch einen Torbogen Prag zu erreichen. Milena besteht aber auf einer Zugfahrt. Ria Endres ist doppelkopf studiogast in H 2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir haben Patricia Jünger gehört, mit einem Stück aus ihrem Walz Eternell, ihrem... Walzer. Das ist ein Hörstück mit Texten aus ihrem posa Ria Endres, aus Milena Antwortet aus dem Jahr 1982. Über diesen Text haben wir ja noch nicht gesprochen, das tun wir jetzt. Milena Antwortet hängt ja mit ihrer Liebe zu Franz Kafka zusammen. Der Text schreibt sich sozusagen an Kafka und seine Freundin Milena Jesenska heran, von deren Briefwechsel sind ja nur die Briefe von Kafka erhalten, Melinas eben nicht, die sind verschollen. Und Syria, Andres haben ja jetzt in diesem Stück Milena antwortet aus Melinas Perspektive geschrieben. Was ist das denn eigentlich? Wir haben eine Zugfahrt gehört, eine Frau, Stimmen. Es ging auch um Tod. Was mhm. war das, ein surrealistisches Stück? Ja, das war Surrealismus passt vielleicht nicht so ganz. Es
2: ist eben so gewesen, der Ausgangspunkt war eigentlich relativ banal, nachdem ich mich natürlich wie jeder, der sich mit Literatur beschäftigt hat, sehr lange mit Kafka beschäftigt habe, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass die Briefe von Kafka an Milena da sind und ihre nicht. Die Idee, das wurde allmählich wie eine Idee fix in meinem Inneren, dass ich mir gedacht habe, wie schön wäre es, zu einem Brief zu entwickeln, natürlich nicht im Sinne eines primitiven Briefes, das ist ja ganz klar, sondern einen imaginären Brief, den sie geschrieben haben könnte. Und da habe ich auch eine ganz einfache Konstruktion gewählt, und zwar eine Zugfahrt von Prag nach Wien und von Wien nach Prag. So heißt der erste Satz meines Buches, aber es wird dann gleich ein bisschen komplizierter, weil es dann heißt Komma und umgekehrt. Milena fährt mit dem Zug von Wien und von Wien nach Prag gleichzeitig. Das weiß ich sicher. Und diese Gleichzeitigkeit, die geht ja eigentlich nicht. Und damit ist eine schon die literarische Spannung da, in der sich dieses Buch bewegt. Es gibt natürlich so ein paar Kleinigkeiten, die mir auch geholfen haben, diese literarische Welt weiter auszuspinnen. Also zum Beispiel, dass es in Prag einen Franz-Josefs-Bahnhof gibt mhm. und in Wien gibt es auch einen Franz-Josefs-Bahnhof. Also die Städte in dieser Habsburger Monarchie, in dieser Aura der Habsburger Monarchie, haben eine gewisse Ähnlichkeit. Und so konnte ich dann damit spielen. Natürlich hat die Kafka-Welt für mich eine enorme Rolle gespielt, aber auch die Tatsache, dass Milena Senska die erste Übersetzerin Kafkas war. In der Strafkolonie hat sie übersetzt 1919, hat sich also sehr intensiv mit dem Kafka-Werk auch auseinandergesetzt, kannte es sehr gut und ähm, hat dann nach dem Tod Kafkas natürlich ein völlig anderes Leben geführt, wurde sehr politisch und ist ja dann, wie Sie wissen, auf tragische Weise im KZ Ravensbrück auch umgekommen. Und diesen Brief, den ich da konstruiere, das ist ein Brief im Zug, der natürlich nicht geschrieben wird, weil die Ablenkung durch die Zuggäste so enorm ist, dass der immer nur Notizen oder Fetzen hin und her schwimmen.
1: Und diese... Gäste sind eben wieder Kafka-Figuren. Ja, sind
2: teilweise Kafka-Figuren, teilweise Ausgedachte. Also ich habe den Affen natürlich aus dem Bericht einer Akademie, der eignet sich ja wundervoll für diese Zugreise und eben auch eine Figur, die, die für mich reine Literatur ist. Und zwar ist es der Otradek aus der kurzen Erzählung Sorge des Hausvaters. Und diese Figur, die man nie sieht, die aber trotzdem da ist und mit der ständig äh, gespielt wird oder darüber nachgedacht oder an sie Sätze gerichtet, es hat mich ungeheuerlich gereizt. Also diese etwas absurde Zuggesellschaft hat einen vollkommen eigenen Rahmen, lebt da auf dieser Zugreise
1: ihr eigenes, kompliziertes und doch auch teilweise lustiges Leben. Es ist ja erstaunlich, Ria Andres, dass Sie eigentlich nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungsstrichen, zwei große Prosa-Texte veröffentlicht haben. Das ist nämlich Ihr Roman „Der Zwischenmensch“ ja. und dann eben Milena antwortet. Soweit ich aber weiß, ich habe gehört, Sie sitzen an einem neuen großen Prosa- Projekt dran und haben ja vorhin auch schon mal angedeutet, es geht da um einen großen autobiografischen Text. Ja, aber ich hätte diesen Text
2: einfach nicht früher schreiben können. Manchmal äh, gelingen eben Vorstudien zu Büchern nur und ich war dann auch so sk zu skrupulös meinem eigenen Leben gegenüber, wie ich das bearbeite. Also äh, ich erinnere mich an, dieses, an diese wunderbare Aussage von John Le Carré, der sagt, die Kindheit ist der Getreidespeicher, von dem der Schriftsteller, wenn er erwachsen wird, sein Brot backt. Mir geht es natürlich genauso. Ich habe natürlich diese Kindheit als Getreidespeicher und ich habe sehr viel Gewürze inzwischen aus diesen, äh, zu diesem Brotbacken gesammelt und den Teig quasi schon fast geknetet. Aber mir hat immer noch ein Bruchstück gefehlt zu dieser Form. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie ich dieses Brot backe, welche Form ich dem Brot gebe, obwohl ich schon so viel habe. Und also... Es wird eine Trilogie, zwei Teile sind fertig, Aha. aber dieser letzte Teil ist eben noch nicht fertig. Und das ist quasi diese Formsuche, die ich
1: da noch nicht beendet habe. Hat das etwas zu tun damit, dass Sie so spät auch dann Ihren Vater, bzw. die Stimme Ihres Vaters gefunden haben? Oh ja, also
2: ohne die Stimme des Vaters hätte ich, glaube ich, jetzt diese Trilogie nicht fertig geschrieben. Es war einfach ein... Eine, Lehr eine Lehrstelle, die mit der ich nicht richtig umgehen konnte. Ich hätte natürlich viel darüber schreiben können, was die in meinem Leben bedeutet hat und so weiter. Aber ich war nie ganz glücklich damit, weil ich wollte eben nicht so eine halb soziologische, äh, kenntnistheoretische Abhandlung in die Richtung, wäre es dann doch gegangen, über mich armes
1: Besatzungskind, was mir Schreckliches passiert ist und so weiter. Das wollte ich einfach so nicht mehr aufarbeiten. Ria Endres ist Doppelkopf-Studio-Gast in H2 Kultur. Ich habe jetzt ein paar Fragen, die kurz sind, und ich würde Sie bitten, die auch relativ kurz zu beantworten. Die erste wäre, welches bekannte Theaterstück Ria Endres hätten Sie gerne geschrieben? Oh. Die Unterrichtsstunde von UNESCO. Welches Kunstwerk würden Sie gerne besitzen? Ach, ein Bild
2: von Matisse, schwarzes Notizbuch 1919. Wo hängt das? Hier in Wo Frankfurt? hängt das? Nein, das kann ich Ihnen jetzt einfach nicht sagen. Ich weiß nicht, ob
1: das in Nizza hängt. Ich kann es eh Ihnen nicht sagen. Okay. Welchen Musiker würden Sie gerne kennenlernen, egal ob der noch lebt oder ob er schon gestorben ist? Bob Dylan. Und was würden Sie gerne morgen in der Zeitung über sich selber lesen? Ach, dass ich jemand bin, der gerne schreibt, jenseits des Literaturbetriebs. Als letzte Frage, Ria Endres. Sie haben ein Essayband veröffentlicht, mit dem Titel Werde, wer du bist. Der Band stammt aus dem Jahr 1992 und das sind Frauenporträts. Sind Sie selbst schon die geworden, die Sie sind? Zum großen Teil. Sie stellen mir jetzt aber wirklich existenzialistische Fragen, die ich so gar nicht leicht beantworten mag. Ich hoffe zum Teil. Damit sind wir bei einer letzten Musik angekommen. Und da haben Sie noch mal etwas ganz Persönliches ausgesucht. Was ist das? Ja, Django Reinhardt, in Belgien geboren, ein
2: wunderbarer Musiker, der seine Kindheit in Paris verbracht hat, in einer Wohnwarnsiedlung am Rande der Stadt und eine große Brandkatastrophe über sich ergehen lassen musste, dass seine linke Hand, mit der er ja Gitarre gespielt hat, äh, eigentlich fast nicht mehr zu gebrauchen war, also nur noch sein Zeigefinger und Mittelfinger. Was mich so ungeheuerlich an ihm berührt, ist, dass er einfach eine virtuose eigene Spieltechnik entwickelt hat und das Handicap zu seiner Kunst gemacht hat, indem er einfach eine rasende äh, Möglichkeit gefunden hat, auf dieser Gitarre alles Mögliche äh, zu spielen und einen eigenen Stil entwickelt hat. Man, man sagt, das ist Gypsy Swing, was mir jetzt so gar nicht so, äh, so automatisch sagt, aber er hat diese Mischung gehabt, New Orleans Jazz, Pariser Walzer und eben Roma-Musik. Und da hat er eine Band gegründet, ein Quintett, und mit diesem Quintett ist er natürlich ungeheuerlich berühmt geworden. Und nach dem Krieg hat ihn auch Duke Ellington eingeladen und sie haben zusammen musiziert. Schön ist einfach die Tatsache, dass man weiß, er ist Gott sei Dank nicht ins KZ abtransportiert werden. Hätte ihm ja auch passieren können als Zigeuner,
1: dass er davongekommen ist. Und seine Musik liebe ich einfach. Bevor wir unsere Sendung mit Django Reinhardt und seinem Minor Swing beenden, Ihnen, Ria Envers, einen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bei unseren Doppelkopfhörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.